0: Agora E aí, Vitor, chegamos ao vivo?
1: Agora sim, boa noite tá. pessoal, Kaique Ferreira
0: Chegamos ao vivo para mais um papo de lei Lopes No cast arretado, chegamos para um papo super arretado, Caíque. Já, 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 né? já
1: estava tendo um papo muito arretado é aqui antes
0: Mas Nos perdoe pelos nossos...
1: Cinco minutos de atraso
0: <risos> Pois é, Os problemas técnicos, mas já resolvidos mas foi muito bom, tudo é proposital, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Pois é, então foi bom esse atraso, porque a gente conheceu mais ainda, né, Kaique? Mais semelhanças, né? É verdade. Temos uma
1: convidada aqui que sabe o que é psicomotricidade, pois né?
0: Pois é, quando o Kaique deixou psicomotricista, ela disse que legal, eu também. coincidência assim, mais que, que essa não há a providência, né, Kaique? Então se você chegou agora, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu legal... É, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais e mais pessoas e, e faças uma arranja a casa
1: ah, sem dúvida não se esqueça também de se tornar membro aqui do canal e nos ajudar com apenas R$ 6,99 por mês você nos ajuda a continuar esse projeto e Luciana, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui conosco hoje
2: Boa noite, Kaique, que é muito feliz estar tá no cast aqui arretado. E eu cheguei aqui e já senti que é algo diferente. Então, eu que me sinto honrada em poder conversar e compartilhar aqui histórias, né? E poder contribuir aqui com a sociedade. Parabéns pelo projeto, viu?
0: Obrigado. Muito obrigado. Vitor disse que não estava saindo minha voz, mas agora está saindo, Vitor, minha voz? Que legal! Então, eu estava só dizendo a vocês que teve um pequeno atraso aqui. Mas enfim, mas. A galera fez, tudo. a
1: galera fez leitura labial. Edgar. Total, total. E os outros microfones pegaram, ficou é. só baixo. Ah, <risos> agradecer também a presença do Laura, que está aqui conosco hoje. Obrigado, Laura. Tamo Ela junto. que
0: fez toda a ponte aí, todo o caminho. Obrigado demais pela indicação, primeiro. E por toda a ponte, Laura. Muito obrigado. E a você, antes de começar esse papo, siga o Quecha Arretado nas redes sociais. Nas mais diversas possíveis redes sociais você vai encontrar aí. Quecha Arretado, desde Instagram, YouTube, Twitter, que agora é Twitter, ou não é. sei, né? Twitch, enfim, todas elas, e na NV99, estamos lá, só colocar Cast Arretado que vai nos encontrar, e também se você quer produzir conteúdo para a internet, como por exemplo, podcasts, procura o Estúdio Arretado, aí ó, você vai encontrar tudo para o seu podcast, e outra, você aqui não vem sentar, gravar, e o pessoal lhe entrega o um material bruto, não, você vem, senta, conversa com o seu convidado, ou você sozinho... E o pessoal já posta, já faz corte, já legenda, já faz tudo para você. Você só tem o um trabalho de sentar e conversar. Só isso. E a galera que está é, empenhada há mais de dois anos nesse trabalho aí, e fala com eles, tem um link do WhatsApp na descrição do vídeo, tem os melhores valores para você. Diga que assistiu o Caixar Retado, que é todo
1: É isso aí. E siga também nossa convidada nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo.
0: Não esqueça de se tornar membro do canal 6,99. Além, depois de se inscrever, se torna membro, dá aquela moral pra gente. De onde é, Luciana?
2: Então, eu sou pernambucana, né? É, nasci em Recife e minha história praticamente foi toda lá. Eu tenho hoje 40 anos e morei, minha trajetória de infância, de vida, casamento, família, foi toda construída lá. Mas hoje estou residindo em São Paulo. Então, a gente estava conversando aqui antes, né? E como é, é, como é forte essa identidade da gente do Nordeste e eu estou muito feliz em poder levar isso para fora. E, e, Luciana, se eu poderia resumir assim, é, é, trazendo a parte técnica, né, que a gente vai conversar mais aqui, mas eu gosto muito de ser lembrada como uma mulher que dedicou uma vida para a educação, para o cuidado e para servir a sociedade. Eu penso muito que a gente está aqui numa missão e num propósito e eu vou entregar o meu melhor. E eu trago o cuidado e a educação como a maior ferramenta desse processo.
0: Que legal. E é bom porque é um processo transformador, né, Caíque? Sem dúvida. Não, é, é, não só de si, mas também de vidas de outras pessoas. Né? A
1: educação transforma, né? Levantar essa bandeira é sempre é sempre algo que 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 traz muita dignidade. Como começou, Luciana, esse trabalho, sua formação de base? Conta pra gente um pouquinho da, da vida acadêmica.
2: Vamos lá. Eu sempre volto assim para a infância. Uhum. Para mim, a infância carrega muita coisa, né? Às vezes a gente esquece, mas eu vou estar trazendo aqui a infância porque é, nossa, é, é nosso primeiro contato de identidade de quem somos. E lá na minha infância, eu vivi muito é, a educação no meu lar, né? É como prioridade. E vendo minha mãe enfermeira né, Meu pai dentro da área da administração Mas pais muito presentes Dentro Sim. da educação familiar E aquilo me chamava atenção de alguma forma Então quando perguntavam o que eu queria ser Com oito anos de idade Eu dizia que eu queria ser mãe e professora Minha mãe é professora também E foi aí aí que surgiu tudo Essa minha área acadêmica é, Na minha infância Eu acho que foi cultivado E aí eu me apropriei disso e segui de uma forma muito consciente eu diria né muitas vezes a gente não tem essa oportunidade às vezes a gente não consegue saber o que quer né é, pela nossa juventude mas eu diria que eu eu seguia mesmo pelo coração eu tinha essa sensibilidade e aí fui buscando minha primeira formação em é educação física é, como os amigos aqui né e a educação física ela abriu um leque ela abriu ela expandiu minha mente meu corpo eu diria que meu espírito também para a, a educação como um todo e aí eu construí uma, uma escola de natação, era na minha casa, e eu queria ser mãe, eu já eu já fui mãe, né, com 22 anos, era o que eu mais queria na vida, então eu fui realizando sonhos ali, um paralelo ao outro, e eu abri uma, uma, um espaço, assim, no, 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 no terraço mesmo da minha casa, abri um espaço de psicomotricidade, e aí lá tem uma piscina, então foram 14 anos de uma história muito bonita é, de natação. E aí eu fui me formando e me especializando, como psicomotricista, como neuropedagoga, é, fui me especializando em neurociência, inteligência emocional, desenvolvimento humano, e aí vai. É, e eu diria que foi a minha maior escola, porque enquanto eu estava sendo mãe, estava lá educando as minhas filhas, eu estava aprendendo também, então a gente foi aprendendo juntos, né? <risos> Viramos uma referência no Brasil, né? A gente como método que eu desenvolvi, as crianças eram transformadas e aí é, médicos e, e, e outros é, é, profissionais da área chegavam lá e as escolas também diziam o que é está que acontecendo com essa criança, o que, é que ela faz aqui? Que ela diminuiu a medicação, que ela está tirando melhores notas, que ela se relaciona bem e eu comecei a entender que a gente fazia algo diferente. E foi quando a gente começou as parcerias, né? E aí a gente expandiu Então foram 14 anos Hoje não mais é, Eu diria que a gente vive estações na vida E foram foi uma estação linda Mas que foi fechado o ciclo E a partir daí eu fui para é, Sempre empreendi né, na educação Eu nunca fiquei num lugar só Eu sou inquieta, eu sou curiosa Eu, sou, eu gosto de investigar E aí eu fui Para viajar o Brasil e fora Para entender como é que eu poderia contribuir Na educação era Não era sobre natação, era sobre educação. E aí eu fui buscando é, projetos educacionais, profissionais da área, de ponta, é, sistemas educacionais na Europa, para entender e fui construindo um novo método, que a gente vai falar um pouco sobre ele aqui, que hoje ele é pioneiro no Brasil, é o único também, é um projeto voltado para o educador. E, e aí eu fui me especializando Com a minha inquietude é, Então hoje se eu falar aqui para vocês A gente passaria uma noite aqui para dizer assim, o que é que você faz, Lu? Eu diria que eu, eu empreendo eu, eu sou uma empreendedora E eu agrego valor na vida das pessoas Através da educação Então eu faço muita coisa né? Palestrante é, também Isso, palestrante educacional Eu gosto de falar assim, olha só, turma Turma é do professor, né? É, empreendedora por missão, professora por paixão e mãe para dar sentido ao tanto de amor que eu tenho no meu coração, palestrante educacional e líder social, embaixadora da primeira infância do Recife, neuropedagoga, psicomotricista. Aí falta fôlego, né? <risos> Mas olha, é isso. Mas eu me, eu me considero uma pessoa simples que deseja fazer a diferença.
1: Uma curiosidade, Luciana. Uh, tu que trabalha com a educação e é psicomotricista também, uh, já fez algum trabalho ou já pesquisou alguma coisa sobre uh, o processo de intervenção com a psicomotricidade em relação a transtornos de conduta?
2: No início, né, que a minha psicomotricidade é relacional, como a gente estava conversando, é uma linha da psicomotricidade que trabalha com as emoções e as relações. E quando a gente fala de transtorno, né, quando a gente fala de algum nível de comprometimento, é, eu penso que a psicomotricidade, seja instrumental, seja relacional, ela é uma grandiosíssima ferramenta. Então, nós tínhamos sim, né, a minha formação é relacional, e a gente trabalhava é, esse, os transtornos não só da questão de conduta, é, mas para além, e a gente trabalhava a partir dessas relações. né, Como é? Primeiro eu preciso me relacionar comigo. Quem eu sou? como eu funciono, o que eu sinto, o que eu gosto, né, para depois eu conseguir me relacionar com o outro. Então a psicomotricidade ela trazia isso e a gente conseguia, sim, né? até hoje eu estava falando que a gente faz isso com os adultos também, não só com as crianças, e a gente conseguia ajustar. Eu digo que a gente vai ajustando ali é, e respeitando o processo. né Então, é, eu diria que, para além do transtorno de conduta, a gente englobava e abraçava é, as outras vertentes também.
1: Perfeito. Esse plano de intervenção ah, não é só com a criança, né? é com a família inteira. Luciana, e como funciona esse método? Como como começou a, a, a implementação e como está hoje?
2: Vamos lá. É um método, e aí eu vou falar o nome dele, que aí fica simples para todo mundo. Eu gosto do que é simples. É o cuidar do cuidador. É, e aí, quando a gente pensa em cuidador, quem aqui cuida de algo ou de alguém? né? Eu levantaria as mãos, os pés, porque a gente está sempre nesse movimento. Somos cuidadores universais. Só que eu coloquei a educação. Né, como o, a mediação disso. E o projeto ele tem três bases científicas: a psicomotricidade, a neurociência e a antroposofia. Olha outro nome, né? Ô, é. <risos> oh, gente! É. <risos> Mas é tudo assim: ó, é tudo se a gente falar assim. É sobre saúde, sobre ser humano e sobre desenvolvimento. Pronto, sabe? É Para ficar simples. E esse projeto hoje está no Brasil. É, no, nas secretarias de educação, ele está nas comunidades, ele está no ambiente corporativo, ele está nos hospitais. Meu coração é pela educação, mas a gente, quando tem um chamado, a gente tem que seguir ele. Eu queria muito que ficasse com os professores, mas aí as pessoas foram percebendo que elas precisavam desse projeto. E aí a gente abraçou, sim, essa causa, e ele tá, eu diria, que a gente está aí no mundo, né? É, Para todas as pessoas que desejam ser cuidadas e transformadas. E ele tem esse tripé e é, são quatro pilares, porque o professor ele gosta de método, né? O professor precisa ter método para a gente poder... Ah, é tudo muito bonito. Mas o que, é que ele, o que é que ele faz? Então, eu desenvolvi um método a partir desses estudos que eu fiz na minha vida toda. Buscando fora, no Brasil. Buscando com minha experiência pessoal como mãe. Enfim, minhas especializações. E aí, eu construí um método com quatro passos. Que ele ajuda o ser humano. Vamos colocar assim agora. A se desenvolver, se conhecer é, e viver em saúde. Saúde integral que é o aprender a ser, aprender a cuidar, aprender a fazer e aprender a desaprender. Esses são os quatro é, pilares. Quando
0: você diz aprender a desaprender, é o, é o caso de confusão.
2: <risos> olha, todos perguntam, eu falo, eu falo todos os quatro, aí o pessoal só quer, é só, disse, não. olha, vamos não pro para o desaprender. A fazer, tal, mas aprender a aprender. <risos> é, isso, a ele, traz uma, ele, traz, ele é contra-intuitivo, né? Por quê? Né? Eu diria que é o último pilar, mas ele é intencional para ser o último. É, a gente é muito bom em aprender. O ser humano ele já nasce com essa, com essa capacidade de aprender, aliás, desde a gestação. Mas a gente é muito ruim em desapegar. <risos> e aí, o que, é que a gente faz? A gente acumula. A gente acumula saber, a gente acumula emoção, a gente acumula experiência e a gente vai saturando. Sabe quando você fica, com a, a gente, você fica é, é, totalmente cheio e saturado e aí você não dá espaço para o novo? A gente fica cheio de crença, a gente fica cheio de, é, de pensamentos e, e esse desaprender é um convite para dizer assim, ó, libera, libera algo que não serve, que já foi, foi da tua estação passada e você precisa liberar para você funcionar melhor agora. Então, o desaprender, ele é um convite, eu diria que para desapegar. Desapegar do que não te serve mais nesse momento. Hoje, eu com 40 anos, se eu não tivesse desapegado de coisas na minha vida, eu não estaria hoje vivendo o que eu sempre sonhei. Porque eu estaria presa né, a emoções, eu estaria presa a situações e a experiências que não me agregam mais, inclusive a pessoas. Então, é um convite para a gente desapegar. Pra desapegar de
0: pessoas <risos> talvez seja mais difícil, né? Uma das mais difíceis que há. É, nesse método que você fala, e, e a, eu achei a importância Criança, porque é, muito da nossa vida adulta é reflexo que a gente vive como criança, né? Como foi a nossa primeira infância, os traumas, aquilo que a gente as memórias afetivas, tudo que a gente vai se desenvolvendo. Então, qual a importância do educador? E eu, quando eu digo educador, educador pai, educador, aquele que educa qualquer pessoa. É, olhar com mais cuidado, mais carinho, é, enfim, ter mais atenção com a infância.
2: Que pergunta preciosa. Ah. Eu diria que é um, uma chave aí que a gente vai poder é, virar agora porque nas imersões que eu realizo, nas palestras, seja de uma hora, seja formação continuada, seja uma conversa como essa, o que você trouxe aqui agora, eu diria que é o princípio, que é justamente no aprender a ser. E se a gente não entende o início da nossa história, a gente não transforma a nossa história. E quando você fala o educador é todo aquele que educa, é exatamente isso, é a pessoa que instrui para o bem. Todo mundo que instrui para o bem é um grande educador, né? Então, eu acho que todo, eu acredito que todos nós precisamos entender a nossa infância. E é a primeira ferramenta que a gente utiliza nesse nesse método, que é voltar para a nossa criança. Uhum. Então, ontem mesmo eu estava numa formação de secretaria de Recife, e, e os educadores lá, todo mundo querendo saber de ferramentas, de técnicas, a gente parou tudo e a gente foi brincar. E a gente foi brincar e as pessoas, ah, mas eu quero saber isso. não a gente vai viver isso aqui. E a gente desenhou, a gente cantou a música, quem é daqui do balão mágico? Ninguém não. Ah, não mas Por favor, sei, mas me ajudem. Eu sei, mas eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei sim. <risos> Tapalhões. Então, é, quando a gente volta para a infância, eu, é, é meio que a gente entende o que é que a gente, quem a gente é hoje. E aí temos dores, temos traumas e temos maravilhas também. E, quando a gente volta para a criança, que é o primeiro passo do método, aprender a ser, é voltar para quem a gente é. Se eu perguntasse aqui para todo mundo que está aqui nos assistindo e para vocês, é, como, como a gente era quando criança? Algumas pessoas podem ter dificuldade de lembrar uma idade ou uma fase. Aí, eu sempre vou para as memórias positivas. pensando num momento incrível, que você se sentia livre, que você estava feliz. Vai imaginando aí que você se sentia potente, forte naquele momento, naquela brincadeira ou com aquelas pessoas. Aquele momento traduz quem é você. É quando a gente se sente livre. Então, a gente está representando quem a gente é. Só que, ao longo da vida, as pessoas vão minando a nossa identidade. Né? Experiências, pessoas, professores. Às vezes, até a família. E aí, a gente vai tirando quem a gente é. Eu passei por uma fase assim. né Não é à toa que eu desenvolvi esse método, porque começou por mim. Então, eu me distanciei e adoeci. Quando eu me distancio de quem eu sou, eu adoeço. Aí entro em depressão, entro em ansiedade, entro em pânico, tudo que a gente vê hoje em dia. Então, voltar para a criança. Eu diria que reconhece, vai lá, a, a, é, acessa a tua biografia, busca, se você não lembra, vai atrás de alguém que você conviveu naquela época. Busca memórias, retratos, imagens, vai cantar uma música, vai brincar do que você brincava, você vai ativar algo poderoso em você. E aí você vai entender quem você é. Né? E Lu, tá, eu tô cheia de bloqueio aqui Como educadora, como educador. Eu tô cheio de crença como pai, como mãe O que é que eu faço, né? Aí a gente tem um trabalho de ressignificar Porque o que passou, passou O futuro a gente nem tem ainda Ninguém controle sobre uhum. ele É agora, eu digo que é hoje É esse momento aqui, 21 e 3 É o momento mais importante da nossa vida E o convite mais uma vez é A gente precisa dar um novo sentido Começa pelo perdão a gente precisa aprender a perdoar, a se si perdoar e a perdoar o outro. É, começa a lembrar de quem você era, através do que eu falei aqui, alguns caminhos. E aí você vai se apropriar e fazer as melhores escolhas. Um exemplo para vocês, é, quando eu me lembro de quem eu, de fato, sou... Com oito anos é uma idade, oito a dez anos é quando a gente explode no nosso talento, se vocês lembrarem aí. E aí a neurociência traz muito isso, que é a fase do segundo setênio. E esse segundo setênio, ele começa a trazer características de quem a gente vai desejar ser mesmo, o que, é que a gente vai querer fazer na nossa vida, como é que a gente se relaciona, as nossas características mais... É, firmes, né? E aí eu me lembro que eu me envolvia com projetos na escola, que eu era líder da turma, que eu gostava de falar, como vocês estão vendo, e <risos> é, que eu, eu não era das melhores notas, eu era uma aluna mediana, mas eu era a criativa. Então, hoje, quando eu me vejo empreendendo, eu não consigo ficar num lugar só. Quando eu me vejo me conectando com muitas pessoas e criando, criando, desenvolvendo, eu digo, essa sou eu. Mas eu preciso contar um segredo para vocês. Teve uma época que eu adoeci porque eu comecei a brigar comigo, achando que eu estava errada, porque eu tinha que ter um lugar só, porque eu tinha que fazer uma coisa só na vida e porque eu era louca, porque eu estava me perdendo do que, eu, do que eu precisava fazer. Esse, esse é uma linha tênue, assim, para a gente começar a perceber. E aí eu me desenvolvi, me apropriei e hoje desenvolvi esse método para ajudar outras pessoas também.
1: O um livro é em relação a isso? Sim. Como foi a experiência de escrever?
2: Olha, é, é o seu primeiro? É o primeiro livro. E, e esse livro, né, o Comece por você, eu trouxe para vocês ah, com muito, muito carinho. Muito, muito obrigada. <risos> Ele é uma continuidade do projeto Cuidar do Cuidador. É muitas pessoas, né, não conseguiam estar conosco porque eu tenho equipe, eu não faço, a gente não faz nada só. É. E, e aí as pessoas por algum motivo não conseguiam né sabiam que uma pessoa se transformou sabia que uma comunidade se transformou uma escola se transformou e eu quero participar mas não conseguia e eu disse assim eu preciso fazer algo para acessar essas pessoas foi aí que surgiu o livro é, eu estou muito feliz hoje eu posso dizer assim eu e eu, e eu sonhava em dizer isso ele está nas livrarias inclusive aqui qual é o nome Laurinha Mag da mega Shopping né? Luiz isso <risos> olha aí e quando eu olhei ele assim na vitrine, a gente está fechando com outras livrarias no Brasil, eu disse, eu já vi essa cena no meu coração. E aquilo me fez, eu não sabia como ia ser nem quando, e aquilo me fez dizer assim, vai chegar em muitas pessoas nessa mensagem. Então, ele é o método aqui. E o nome, ele é Comece Por Você, porque a gente eu quis trazer uma linguagem bem bem real, né? para não botar cuidado, cuidador. Muita gente não entende. Então, Começa Por Você, essa é a mensagem. Tudo é por você. Eu só entrego aquilo que eu estou cheia. Enquanto eu quis mudar meu marido, não dava certo. Enquanto eu quis mudar minhas filhas, era a maior briga lá em casa. Enquanto eu queria mudar minha equipe, eu digo, peraí, eu acho que sou eu. Eu acho que a questão é comigo. E aí começa. É sempre por você. É... Quando eu me desenvolvo, todo o entorno muda. É assim que a gente funciona. E é assim que é natural.
1: Lembrou muito uma música que diz... A boca fala aquilo que o coração tá cheio.
2: Exato, exato.
1: Quer mudar o externo, mude o interno, né? Ah, Luciana, a experiência, os relatos, as histórias que você recebe das pessoas que participam, que utilizam esse método, conta um pouquinho dessas experiências.
2: É, tivemos é, Nós temos muitos relatos Eu vou trazer alguns E os mais recentes Que é o que pulsa agora no meu coração Fizemos uma imersão, né Laurinha Agora aqui em João Pessoa E é, as pessoas que chegaram lá e No final do evento, uma hora, gente Foi uma hora de encontro E eu faço vivências Porque esse livro ele é ativacional Ele não é motivacional a motivação, a gente que é educador físico, sabe que libera ali umas hinas, a endorfina, né? A adrenalina, a serotonina, mas depois passa. Dá uma aqui ativação, ativação diária. E aí a gente mantém, a gente mantém o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. Então as pessoas chegam, Kaique, que falam assim, relatos agora recentes. É, agora eu voltei, agora eu, eu, tô, eu vou recomeçar a minha história. Pessoas que estavam no nível de depressão. E depois de uma hora. E pessoas que estavam com medicação E depois de uma hora de vivência ativacional Essas pessoas parece que parece que respiraram A, a, a sensação que me traz é essa Eu vejo uma pessoa quando chega para mim E quando a gente faz a vivência né De uma forma respeitosa Ela quando sai, ela, ela se torna Parece até outra pessoa, parece estar com a medicação e outras que saíram de lá também. Eu estou resolvendo minha situação em casa, com meu marido, é, minha família, algo que não estava... Então, assim, são pequenos relatos. Uma professora de uma escola, que uma escola estava é, extremamente, isso foi em Recife, extremamente adoecida, é, é, fisicamente a escola, uma professora se transformou e ela mudou a atmosfera do lugar. Ela manda foto para mim, todo mundo pintando a escola, as crianças diferentes. Eu digo, gente, isso é poderoso. Só que esses relatos eles eles dizem assim ó no Instagram eu recebo direto no inbox a minha equipe manda para mim eu não posso atender todos mas ele, eu peço eu preciso disso na verdade para entender se a gente tá se, se eu estou se servindo da melhor forma e esses relatos eles eu vejo na minha casa porque eu acho que para a gente transformar outros a gente precisa primeiro começar com a gente né e aí eu comecei a olhar a relação com a minha, as minhas filhas, meu esposo é, e todo o meu contexto familiar. E eu comecei a aplicar e a, a, a primeira, eu diria que a mais forte transformação foi no meu lar. E, e aí a gente segue. É a mais importante? Sim. Sim. É, eu sempre digo assim, é de dentro para fora. Como eu vou chegar aqui com Que autoridade moral, eu diria Essa sou eu, tá? Uhum. Eu, é a forma que eu acredito e penso E aí eu vou chegar E transformar vidas Hoje a gente tem aí mais de 5 mil pessoas Transformadas no Brasil é, E a gente tá seguindo para Portugal agora E como é que eu não faço isso Em casa? Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa está fora do lugar Eu não acreditaria, eu Então eu sempre pensei assim Eu tô aqui ajudando, eu tinha 500 famílias Na escola de natação e eu não podia deixar de ser mãe para as minhas filhas, porque eu tinha que atender tantas crianças. Elas olhavam para mim e diziam, tá, mamãe, a senhora está aí, a Xuxa das crianças, né? Xuxa, lembra? É. <risos> a Xuxa das crianças e para mim. Aí eu dizia, não, eu preciso ser muito coerente com o meu valor. Família, né? É, trabalho. Então, é um valor que eu carrego. A família, ela precisa ser mesmo, para mim, a prioridade. E aí, natural, que a gente se torne inspiração para os outros.
0: Nesse de transformar, e me parece que quando se encontra essas pessoas e elas lhe encontram, eu não sei se é a sensação que eu tenho hoje quando encontro qualquer pessoa, seja educador ou não, que é de nós estamos muito, muito vazios de nós mesmos. E acaba que a gente acaba meio que se perdendo não enxergando e com, por consequência aquilo que nós não enxergamos em nós nós também não conseguimos enxergar no outro muito menos passar para alguém que seria no caso educar muito menos fazer com que crianças é, aprendam a se desenvolver e a também olhar para si, olhar para o outro é meio que por aí que você também vê hoje em dia aí quando eu digo hoje em dia é, é, a percepção que eu tenho é que com o passar dos anos por exemplo, nos últimos 10 anos, isso vai piorando. E aonde é a gente vai avançando em tecnologia e tornando tudo isso mais acessível a todo mundo. E, e me sempre causa a curiosidade por que a gente está se perdendo cada vez mais, se deprimindo mais. Enfim, essa é a percepção que eu tenho. Não sei se vocês concordam comigo. Mas é isso, cada vez mais, então a gente precisa meio que de choques como o e esse conteúdo que você traz e vários outros, para poder a gente... Caramba, agora eu me encontrei de novo. Agora eu vou conseguir despertar. É meu que por aí? Você também vê?
2: É, para mim, é totalmente por aí. É, a gente tem uma realidade de 86% da nossa população adoecida. Em algum nível mental, emocional, físico. E na nova escola... Colocando para a educação, nós temos 78% dos educadores adoecidos. Pesquisas mais recentes. E isso é um número alarmante. Se a gente entende que o nosso papel é tornar uma sociedade saudável, se está todo mundo doente... Qual é a consequência disso? Não tem como. E aí vem tudo isso, né? Uhum. Eu digo que a gente só entrega aquilo que a gente tá cheio. Se a gente tá vazio, <risos> não entrega nada. Então, é, esse, esses movimentos, né, esse que eu realizo, tantos outros que vocês já têm, é, que chegam aqui para vocês também, para essas histórias, é, é justamente para puxar, assim, para real, sabe? Para dizer assim, ó, saiu do trilho, volta. Sai do trilho, volta novamente. Então, ele, ele, ele traz um alinhamento do corpo, da alma e do espírito. Eu digo isso, sabe? a gente faz essa fusão, assim. Porque parece que a gente está desconectado, né? O corpo está aqui uhum, a minha cabeça está... Uhum. O que é que eu vou fazer daqui a pouco? Meu espírito, meu Deus, está voando. Não sei o que é está que acontecendo. E nunca, gente, é suficiente. É um looping. Eu alcanço algo... Ah, não é suficiente. Eu conquisto algo hum, Só isso Então fica essa, essa escassez mesmo dentro da gente Essa, esse, essa falta, né? na verdade e, e isso é o maior adoecimento Porque nada preenche Porque a gente está vazio da gente Então nada de fora vai preencher Nada Então quando a gente faz um movimento como esse É para dizer assim ó, Começa por você E é de dentro para fora Só que não é palpável Aí ninguém tem paciência o pessoal quer resultado, o pessoal quer ver números, né? Está tudo certo também, quem é do número aqui. Mas eu digo assim, é, é um processo que, é, que vai re respaldar, impactar todas as áreas da nossa vida. Trazendo para os relatos que a gente tem, pessoas que alavancaram financeiramente, pessoas que, que despertaram para é, uma nova vida, pessoas que se mudaram geograficamente de um lugar porque estavam presas há anos. Então, assim, isso sim é se preencher de si. E aí eu sei para onde eu vou. Eu diria que esse livro, o projeto, ele é um Waze. Sabe um Waze? Um Uber, Guiando isso. Guiano você aqui. Aí eu faço uma pergunta para todo mundo aqui. ó. Como é que está cada área da sua vida? Porque vocês, podiam, vocês podem querer saber assim. Lu, e aí? O que, é que a gente faz agora? Que Waze? Qual é o caminho? Tem que saber de onde está. Cada um aqui está de uma forma. Fisicamente, começa a olhar para você. É, mentalmente, como é que está a sua saúde, como é que você está nos relacionamentos, como é que você está nas finanças. Olha, olha com o critério. E aí, quando o meu ex diz para mim como é que eu estou, aí eu sei para onde eu preciso ir. Só que eu preciso me preencher primeiro. Uhum. E ativa a identidade, ativa uma rotina saudável, né, que é muito a nossa área. Rotina, é. Rotina. Rotina, quando eu falo isso, pessoal, rotina, o pessoal lá de São Paulo, eles acham engraçado rotina da gente. É, se posiciona no seu lugar certo, já estou falando o, o caminho, tá? que é o passo a passo. E muitas vezes a gente quer pegar o, o lugar que é do outro. Então, assim, um exemplo, eu tenho um lugar e eu preciso me posicionar na minha missão de vida, mas eu quero a missão do outro, aí começa o conflito, aí você perde tempo, né? E, e aí eu me posiciono no lugar certo na hora certa e na intensidade certa e o outro o último é o desaprender né então assim quando a gente esse passo a passo que eu diria é você se preencher de si para você atuar como um cidadão de transformação
0: eu, eu concordo que você está falando tudo e outro dia eu conversando com um amigo é, cada um cada ser é único e sua história de vida que lhe faz único e outro dia conversando com um amigo E falávamos sobre um, um, uma coisa em especial E nisso que a gente estava falando é, Eu dizendo a ele Não, fiz isso, isso Aí ele disse Cara, não, mas é tranquilo pô Por exemplo é, Graças a Deus esse meu amigo Ele é muito bem Financeiramente, graças a Deus Trabalha muito bem Tem uma família que já lhe deu uma grande estrutura é, Onde, por exemplo, é um pouco diferente de mim e aí não é demérito nem nele, nem em mim, por conta disso. E por conta desse caminho de vida, por tudo que a gente percorreu, é, eu sempre me considero, tipo, eu, quando eu converso assim, com a política que vem aqui, eu digo, oh, eu conheço essa classe aí porque tipo, eu pego coletiva, eu não tenho um carro, eu pego um ônibus, eu me enquadro como pobre e sou muito feliz como sou. Trabalho, graças a Deus, e mantenho aquilo que eu imagino por ser é, meu objetivo no momento. E falando com ele, não sei o que, não sei o que, aí disse: Não, pô, mas fica tranquilo, pô. Qualquer um é só se organizar que consegue, pô. Ele disse: Não, pô, isso não, porque às vezes parece que a pessoa é incompetente quando você diz isso. E falávamos assim, tipo viajar viajar a Europa. Ele eu disse: Não, pô, mas ó, o agora viaja. Aí é só se organizar que você consegue, pô, vai no final do ano. Que eu falo. Aí, nem quero e outro. Mas quando você fala assim, parece assim, tipo, caramba, eu não sou organizado. Por um instante vem na sua cabeça: Pô, como eu não sou organizado, como eu ainda não fui na Europa, velho. Mas aí eu parei e pensei um segundo depois. Mas eu nunca quis ir na Europa. Eu não quero isso pra mim. É né? isso Não, pô, mas quando tu fala assim. E ele é super amigo, então eu tenho toda a liberdade de falar Isso Parece até que o problema está na pessoa, né? Tipo, o cara é desorganizado, o cara não. Não, meu padrão de vida não é esse. Não foi isso que eu quis para mim. Tipo, eu optei por abandonar trabalho. Parar, não vou trabalhar num turno porque eu quero ficar com meus filhos. Optei por isso na minha vida. Conversei com minha esposa, ela também o fez. Então, nós dedicamos uma parte do nosso tempo aos nossos filhos. Com, consequentemente, a gente deixa de ganhar dinheiro. Mas, eu disse, mal, que a gente já ganha, dá para a gente viver como a gente quer. Como a gente entende como ideal para o um momento. E aí, quando você se enxerga, se encontra, aí você meio que não, começa a não olhar para fora dessa bolha. Ou da bolha que é o mundo. Porque quando o olhar vem de lá para cá, parece que você é um incompetente. Parece que você... É, não tem capacidade Parece que você é um desorganizado Parece que você é, é, vive só o um momento Não pensa no amanhã Mas aí quando eu olho pra mim Eu digo, mas pra mim, pra mim é de Gley, É o momento que importa Pra mim é de Gley não é o amanhã que importa Nem foi um ontem, nem vai ser o um amanhã Pra mim o que importa é agora Pra mim é aquilo, o que é que eu vivo com meu filho agora Com minhas filhas Tenho quatro, então tenho Nossa, muito tempo pra dar pra eles Arrasou,
2: arrasou <risos>
0: Então meio que isso, e aí às vezes eu vejo é difícil também seguir com essa linha, porque a todo tempo vem algo mesmo, como eu volto a dizer, mesmo como esse meu amigo me disse, mesmo sem a intenção de machucar, mesmo sem a intenção de lhe botar para baixo, mas sempre vem algo de fora que faz a gente se perder, de se nos perdermos na ideia e tentar seguir um padrão. E por que eu disse isso? Porque quando eu vi um vídeo lá no, no seu Instagram, que eu achei maravilhoso, tem ideia de fazer alguma coisa parecida com o que eu vi lá? Que é você contando um pouco da sua trajetória. Você quando criança, o que, é que você imaginava, a casa que você imaginava, Sim. as vidas que você queria impactar, como é que foram as viagens e tudo mais. E eu, eu achei fantástico aquilo. Caramba, que legal, véio, que, que aquilo que ela foi mentalizando foi acontecendo. Mas há pessoas que à sua volta é, é, esquecem que elas têm os próprios sonhos delas. E elas querem viver esse seu sonho. É, acontece muito isso, não acontece? da pessoa querer viver, e, e aí há um cuidado entre você, que é aquela pessoa que guia, em dizer que não, essa daqui não quer dizer que é a vida ideal, essa daqui é o que eu imagino para mim e para você é aquilo outro. É, é, é Eu acho que é mais ou menos por aí, não é isso? Que você vai pensar, e eu acho que é o grande problema hoje de da gente ver tanta tanta gente adoecida, tanta gente com síndrome de, de história de Instagram, porque eu tenho que mostrar sempre mostrar 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 e além de mostrar querer aquela do outro também é, é, é um paradoxo que eu vivo todo dia. cara como pode será que só eu estou errado na minha boca mas se eu estiver errado que seja o errado seja eu então
2: eu diria assim ó queria dizer uma frase assim para todo mundo pegando Todo gancho aí que você jogou pra mim, aliás, você jogou uma bola e eu vou, eu vou agora cortar. <risos> é, não se distraiam. Não se distraiam. Eu falo isso o tempo todo pra mim, Lu, não se distrai. Não se distrai, porque a coisa mais fácil do mundo é a distração. Por tudo que você está falando. As pessoas, pela nossa família, por nos quererem bem, tá? Não querem mal nosso, não. Pelos nossos amigos, sim, é, pelas exato. informações. Porque ninguém, não, eu acredito. Eu sou uma pessoa totalmente é, otimista. Eu gosto de olhar pelo lado bom. É, mas eu penso que a, a maioria das pessoas querem o nosso bem, sim. Elas não fazem por mal, mas distrai. Eu, com 40 anos agora, já tive muitas oportunidades para morar fora, já tive muitas oportunidades para estar em São Paulo. Eu decidi, conscientemente, junto com meu esposo, e vendo ao momento das minhas filhas, que só agora, isso era o melhor para acontecer. E algumas pessoas diziam, nossa, você já devia estar tá aí, você já devia estar tá alavancado, você já devia estar tá fora do Brasil, tudo. Não fazia sentido, gente, nenhum. Porque quando a gente sabe quem a gente é, e aí eu vou assim, quais são os nossos valores? O meu, não sei se ficou claro, assim, é família. Então, assim, é algo que é, para mim, a prioridade. E, a partir disso, eu decido todas as outras coisas, né? Não faz sentido eu decidir as outras coisas e depois voltar para a família. Então, é, eu sigo uma sequência lógica. E é para encher de você. Então, é, o mundo pode dizer outra coisa. Mas, se você estiver alinhado com quem você é, com o seu coração e com os seus valores, a casa não vai cair. E aí as pessoas vão sim olhar diferente para você, elas vão ficar assim, nossa, está fazendo aí muita coisa, ou está fazendo de menos, mas está tudo certo. Porque eu acredito que eu vim aqui fazer isso. E, e se eu acredito nisso, se eu estou bem, se meu coração está em paz, se eu vivo bem dessa forma, com essas finanças, com o meu tempo de qualidade com a família, trabalhando dessa forma, aí cada um tem a sua vida, né? Exato. Cada um tem o seu olhar. E aí é isso, eu tô sempre o tempo todo assim, ó, não se distrai, Lu, não se distrai, porque a gente tem convite demais, é. e é um convite sutil, viu? É só a gente olhar o um Instagram, tem um convite ali, e aí começa a persuadir a gente, né? E você trouxe a minha história, né, é, do Instagram, achei tão legal você falar isso, porque é, algumas pessoas até falam, nossa, ela conseguiu tudo que ela queria, eu digo que não, não. Nem tudo, gente. É, eu diria assim que é, não, é, não é possível. Mas, como desde pequeno já tinha uma consciência mais ou menos do que eu queria viver, eu fiz mais escolhas assertivas. Eu diria que foi isso. Eu não consegui tudo. não é Para mim, na minha vida, é muito complexo você conseguir tudo. E nem foi no tempo também que eu imaginei. Mas foi no processo e eu fui contemplando o caminho e fui agradecendo. E fui vivendo hoje. Né? Para aos 40 anos eh, eu poder olhar para trás e dizer assim, foi massa. É. <risos> foi muito legal que eu vivi, com os erros e com os acertos.
1: Luciana, e para o pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir, que gostou da, da, de um pouquinho, experimentou um pouquinho do, da questão do método de todo o conteúdo: como é que eles podem ter acesso, como é que eles fazem para participar?
2: É, nós hoje estamos, né, a gente está construindo uma plataforma de educação, em breve a gente vai divulgar. É, porque a procura está muito grande a gente está tendo muitos muitas é, as demandas eu diria que é uma demanda da humanidade né todo mundo quer precisa ser cuidado de alguma forma então é urgente então a gente precisa é, agir também para abraçar o máximo de pessoas então a plataforma está surgindo mas hoje é, pelo meu Instagram que é a Luciana Araújo underline educação é, na minha bio tenho um contato com a minha equipe direto que é uma coisa que eu priorizo esse contato da gente eu disse assim, olha, vai falar sim com todo mundo que entrar em contato conosco, a gente tem uma equipe hoje grande, e as pessoas vão tirar dúvidas. É, eu desejo livro, eu desejo uma palestra, eu desejo o método na minha cidade, eu preciso implantar um evento. Então, tudo, eles vão te acolher e vão, você vai ser direcionado para o que você deseja.
1: Perfeito. <risos> a, a missão Portugal será quando?
2: Olha só, a gente está conversando, né? é uma pessoa que foi transformada através do método E ela está querendo levar urgente para a educação lá Eu acredito que a gente está para o segundo semestre do ano que vem E eu sou muito cuidadosa nos passos, apesar de ser usada, Mas eu cuido, porque para levar um, um trabalho como esse eu preciso estar tá bem e a gente precisa ter uma equipe muito preparada. Né? Então, é, quando a gente vai alcançar esses novos voos, eu vou, eu acredito, que segundo semestre do ano que vem.
1: Luciana, uma pergunta para saber sua opinião. Sua opinião sobre educação brasileira.
2: Deixa eu respirar. <risos> Recebi essa pergunta hoje, não foi, Laurinha? E aí foi exatamente assim. É, olha só. Eu, eu trago referências. Eu gosto muito de quando a gente dá uma opinião, a gente precisa buscar umas referências. né? Uhum. E eu busquei lá fora, como eu falei. Eu fui para o sistema educacional. É, não foi fácil. né? É, eu fui buscar na Europa, no sistema educacional, para entender como é que a educação lá fluía. E a sociedade acontecia. E os professores são bem pagos. E a gente é valorizado. E as crianças são saudáveis. Eu digo, isso não existe. Não é possível. E aí, buscando essa referência de ponta... né? É, quando eu voltei para o Brasil Eu vi as, as lacunas né? E eu diria que A maior que a gente tem É a nossa maior dor, que impacta em tudo Impacta na falta de, 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 de uma educação Básica de qualidade Impacta nos resultados de um desenvolvimento Integral que a gente não alcança Na criança, impacta numa família que não é bem cuidada Enfim é um sistema educacional que para mim ainda é muito engessado né a gente está muito ali ainda na rigidez a gente não escuta o ser humano é, a criança a gente quer ensinar a criança do jeito que a gente quer não do jeito que ela pode aprender então eu sou, sou desse olhar né é, E aí eu fui trouxe quando eu vim para cá eu fui ver que a ponta que éramos nós educadores estávamos além de adoecidos totalmente desvalorizados. No Japão, né, o imperador ele, ele reverencia o professor. É a maior e melhor profissão de ponta lá. É, na Finlândia, em tantos outros países. E, e é concorrido. Para você ser professor lá, parece que não tem mais vaga, praticamente. De tanto que as pessoas desejam. Aí eu olho para aqui, as pessoas estão correndo. né?
0: É, daqui a pouco acaba a profissão, professor. É.
2: Cada vez mais. Eu digo, gente... O que é está acontecendo? E acaba professor E aí? né? E, nenhum, para mim, nenhuma tecnologia substitui, mas é outra conversa. <risos> é, então, eu digo que, assim, é, existe tanto, todo esse sofrimento que a gente vive hoje, é, ele está relacionado à desvalorização desse educador. Porque ele é, para mim, e por tudo que eu vi lá fora, ele é o maior agente de transformação social. É o maior. Então, às vezes, muito mais, ele está com nossos filhos muito mais tempo do que a família, que precisa trabalhar muito para poder dar conta da família. Então, a gente tem uma realidade hoje que a gente não tem um suporte né, familiar, a gente não tem um suporte financeiro e tem que estar tá na escola mesmo. Então, Sim. quem cuida é o professor. E esse professor adoecido, esse professor desvalorizado, dando quatro jornadas de trabalho e sem ter condições nem para ele. Aí eu disse, gente, é isso aí que está tá acabando com a nossa educação. Por isso o método foi essa dor que eu senti maior eu disse assim, eu quero preciso transformar a educação eu vou começar por quem cuida dela
0: é, e aí qual a tua opinião rei
1: ah, concordo acho que a forma a curto prazo a, vamos fazer um processo de intervenção na educação brasileira seria justamente iniciar com os professores a longo prazo seria outras e outras e outras demandas mas pensando a curto médio e longo prazo iniciar com professores, valorização dos professores.
0: Sei, é, eu às vezes eu acho injusta essa comparação, sabia, é, a gente com a Europa ou com porque eles têm pelo menos quase, melhor alguns mais de 500 anos que a gente, de idade. Para uma das primeiras universidades do mundo, ela data com mais de, será mais de 600 anos, enquanto a gente como país a gente tem só é, a gente tem o que 1.500 anos mas a nossa a universidade mais velha tem 120 anos, 119, 120, uma coisa assim. Como que eu quero dizer com isso? Que hoje, por exemplo, os métodos educacionais que nós utilizamos eram, eram bons para a década de 80, para a década de 90. O que acontece? E aí é a minha opinião. Sinto-se à vontade para discordar. Tivemos uma grande evolução na década de 90 para cá, o advento da internet, comunicação como, como um todo. E essa grande evolução até aqui ela fez com que tudo se movesse muito rápido só que veja bem as pessoas não tinham essa capacidade de movimento tão rápido Ou seja eu os meus eu tenho 34 anos os meus professores hoje seriam qualquer aluno hoje do ensino médio talvez soubesse mais que muitos dos meus professores no meu ensino médio você entende quando hum. estou querendo chegar hum. as pessoas que me alf alfabetizaram elas mal sabiam escrever e ler naquelas escolas interior. Em, é, é porque nós vivemos, é, é, quando muitos que nos assistem, nos escutam, às vezes talvez vivam em capitais, em cidades grandes, mas a maioria da população não está nesses locais. Estão em cidades pequenas. E muitos ali, é, 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 é um, o meio educacional é muito diferente, não tem tanta capacidade, tanta, tanta gente habilitada e capacitada para tal. Dos anos 2000 em diante, foi, foi melhorando, foi mudando, mas ainda passos muito curtos daquilo que a gente deveria estar. Uhum. Mas por que as pessoas também não acompanharam esse ritmo? Nós somos privilegiados, mestrado, doutorado, é, trabalhamos, especialistas e estamos sempre envolvendo em núcleos, mas somos muito poucos ainda. E aí é um ponto porque talvez sejamos muito poucos, porque por exemplo, quando eu tive contato, convite no mestrado para lecionar, eu não quis porque a hora a aula que pagava na universidade particular que era de 18 reais. e eu não ia trabalhar uma hora por 18 reais. Nada conta quem está lá dando aula sim, e trabalhando, sim. mas é porque eu tinha é, na minha cabeça aquilo que eu ia trabalhar, desempenhar, eu achava uma imoralidade alguém pra, pro, propôs alguém a um professor, né? Então, talvez por essa. É, desmotive mais a pessoa se capacitar. Ah, eu vou fazer. por ralar aqui no mestrado dois anos para aumentar só 3% do salário. Que é um absurdo uma coisa dessa. Aqueles que querem pagar, aqueles que não querem, demitem e contratam um especialista. E. É, é por isso que eu digo a, a comparação, porque além deles já estarem tá, de muito tempo atrás que a gente, no ensino, no estudo, então, consequentemente, eles têm pessoas mais capa capacitadas há anos atrás. Então. Tinha como formar uma geração melhor para estar tá capacitando os outros agora. A gente, eu acho que nós vamos chegar, sim, no nível deles, com pessoas como você com e outras pessoas que estão trabalhando e doando a vida para formar aqueles que já estão agora que não tem tamanha formação, porque infelizmente não teve investimento, infelizmente é, não dava para ter esse tipo de formação. Algumas pessoas os o outline, né, aqueles que saem da curva, eles vão lá buscar como você e tentam passar e formar, e aí, mas eu acredito que na próxima geração teremos uma melhora significante Assim como nas outras, porque, por exemplo, na década de 80, o nível de, analfabeto, de analfabetos era um gigantesco. Sim. Hoje, o nosso nível de analfabeto funcional é gigantesco ainda, para a gente ver como é que pode isso. A gente tem pessoas fazendo prova de Enem, prova de concurso, prova, mas sem saber o que está lendo ali. Porque esse analfabetismo funcional ficou, as pessoas não, não têm essa capacidade mais. Então, eu acho que não, que sim, na próxima geração, porque estão sendo formados agora como pessoas como você, com esse trabalho aqui, estão formando pessoas. Então, essa geração que virá terá uma uma melhora significante e assim por diante mas eu aí eu quando eu disse eu, eu injusto só isso é só por conta do tempo eu acho que eles têm muito mais tempo de de já de janela já de estudo jamais e óbvio que sim a valorização também né é algo importante que é pra, acho que todo mundo tem que entre aspas não gosto muito da palavra motivado mas é isso mesmo tem que estar motivado <risos> a estar lá porque parece que é uma, o motivado assim hoje em dia se usa muito como uma troca as pessoas que vão motivar tal, Mas é como se fosse muito uma troca Você vai doar seu tempo e você vai ganhar esse troca Mas nem sempre é assim, nem sempre esse ciclo funciona dessa forma né?
1: Eu só apontou a questão do êxodo né? ah, Temos muitos profissionais hoje, infelizmente Indo embora do Brasil justamente pela não valorização ah, E aí vão para esses outros países E aí a gente pode perder na nossa próxima geração Justamente esse, esse, esse não, potencial acho intelectual
0: não. Acho que não, não sei é muito Lá fora bom. é tão fácil assim? Acho que não, não.
2: Então, é, eu estou amando escutar vocês aqui, vai fervendo a nossa mente, né? E é muito bom escutar os pontos de partida de cada um, é, porque exatamente quando eu fiz isso em 2018, é, e, e eu concordo muito com você quando você diz assim, é, é injusto, né? É, mas a minha intenção é... é era, de fato, não trazer esse comparativo, mas era trazer um movimento de inspiração. Não, né? Compreendo total. E aí eu, eu entendo que a realidade lá está anos-luz nossa. E, inclusive, quando eu trouxe esse processo para cá, a gente teve que adaptar a linguagem, a gente teve que adaptar a cultura, Sim, né? teve todo um processo. Então, é, eu vejo assim, uma inspiração hoje que, que não estava assim... Tão referência como Finlândia, a gente tem aí os tops, assim, eu sempre busco os tops. Sim, sim. Sabe quando a gente tá com os atletas? Eu gosto de estar tá com atleta, gente, de alto rendimento, que a mentalidade é diferente. É. E assim, gente, eu não vou ser atleta, eu não vou, porque não é do meu perfil e nem quero, enfim. Mas eu entender a frequência que eles têm, eu vou nos tops para poder ver como é que a gente pode encontrar um caminho e nesse caminho a gente entende o processo entende o tempo sim. entende a biografia mas eu 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 penso que aí minha opinião também que a gente pode remir esse tempo de alguma forma né então são muitas questões levantadas e, e que é possível que é importante a gente validar é, mas ao mesmo tempo a gente pode sim ter essas inspirações lá na Europa as crianças elas, é, elas as famílias elas são financeiramente né é, nutridas e é, para poder as famílias ficarem com os filhos em casa a mãe fica até os três anos é um sonho para mim é ouf. só que essa mãe ela tem consciência que ela não vai ficar sendo é, é, como é que a gente pode falar ela não vai ficar sendo é, ela tem consciência que ela está ali no processo de educação. E, depois disso, ela volta para esse pra esse eh, jornada de trabalho, se ela quiser, se ela tiver uma família, enfim. Então, assim, olha, olha como olha para a primeira infância. Então, se a gente sabe que esse, essa família precisa estar saudável em todas as áreas, mente, corpo, né, tudo, a, o governo, a gente entra em outra esfera, né, ele traz um subsídio mesmo para entender que a primeira infância é a fase mais importante da nossa vida. E se eu tenho condições de estar com minha mãe, meu pai, ou, ou quem cuida de mim, de uma forma saudável, e aí depois ele vai para a escola a partir dos seis anos que é obrigatório mas antes disso ele vai para o parque brincar ele vai se relacionar então é todo um, é uma história é histórico isso é. mas que eu acredito que a gente olhando para a ponta assim a gente vai trazendo alguns caminhos possíveis
0: Perfeito. é esse método que eu adoto é esse método que eu adoto aí você vê que alguns países é... e aí vale a comparação é... inspirar eu queria que fosse inspiração né alguns países adotam como por exemplo a licença paternidade Alguns países mandam um pai ficar em casa um mês. No Brasil, no Brasil, a licença paternidade é menor que o carnaval. Gente. O carnaval é maior que a licença, a licença paternidade. No Brasil, são de quatro dias. Quatro dias corridos. Se nasceu no sábado, sábado, domingo, segunda e terça. Quarta-feira, o pai volta a trabalhar. Aí essa mãe passou para uma cesárea. Aí tá aqui e tal, e como é que vai? Nem, cara, então assim, as pessoas querem que muda a educação, mudar a valorização, mas a gente no Brasil é realmente <risos> temos que, que... Então, mas aí ao longo da.. nossa história... A nós, somos novos, do nós somos muito novos. Nós somos muito novos. Quando falo em educação, <risos> eu me preocupo muito com a primeira infância e por isso que eu, que eu pra mim eu adotei, é, dedicar meu tempo a, a essa primeira infância dos meus filhos. Porque eu acho que é muito... Óbvio, não tem como a gente fazer aquilo que a gente realmente queria. Tem que pagar os boletos. Mas é o mais perto possível, né? porque eu acho que essa relação, é, e educador, para mim, eu sempre me preocupo muito com isso. Eu, não, eu sempre disse, não me, preocupa, não me preocupo muito com a qual é a escola, o nível da escola que meus filhos vão estudar nessa primeira infância. É, é, a partir dos seis anos, não me preocupo muito, não. Ensino Fundamental 1, um, não me preocupa nadinha. Porque eu acho que a base tem que sair de casa. E aí é a base geral, é a base é, desde de pessoa como educacional também. Tem que sair de casa. É, é o que eu penso, nem todo mundo consegue realmente, as demandas de trabalho e tudo mais. Mas se nós queremos um mundo melhor, temos que formar pessoas melhores para esse, esse mundo melhor acontecer. E a gente não pode terceirizar isso. Eu não posso terceirizar isso para um professor, não posso terceirizar isso para um educador, para um... Enfim, não posso terceirizar isso. Tem que sair daqui se eu não tive eu tenho que buscar me capacitar para que eu possa capacitar a eles porque eu possa dar a eles Perfeito. acho que é mais ou menos por aí ah,
1: ah, essa questão de quebrar né Esse, essas heranças que não são funcionais e Luciana e eu vou para uma, uma pergunta pessoal também e deixo como minha última pergunta fé como é a sua fé a sua espiritualidade
2: eu diria que é a base é, minha, é o meu princípio de vida, sempre foi. É, eu volto sempre à minha infância, não tem como. E, e claro, que eu tive essa realidade é, e, e segui nela. Então, a gente, a gente aprendeu esse princípio. É, esse princípio que eu diria que é um princípio universal. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Inclusive, está aqui no livro essa passagem. E, às vezes, a gente não entende muito, mas é, o princípio é esse, assim, sabe? Essa conexão maior é, de trazer Deus como o meu maior regente e o centro de todos os projetos, de todas as... A... De toda a minha caminhada. é A pergunta é para ele primeiro. né Então, eu sigo esse princípio real. E aí eu entrego né? é amar a Deus sobre todas as coisas e ao é próximo com a si mesmo. Aí eu venho para mim, que aí a família, tudo. E aí, quando eu me preencho disso, eu entrego o meu melhor. Então, eu sigo de uma forma simples. Se eu pudesse responder, era dizer que eu sigo os princípios dele. Que, que, que me nutrem, é, que me fazem compreender os nãos da vida, que me fazem compreender os tempos da vida, as finitudes e as infinitudes. E, e ele me rege por completo. Então, todas as coisas, quando eu... É, é, eu não pergunto assim, eu vou ter uma reunião, não, pergunto a ele. Eu pergunto a Deus primeiro Como é que vai ser essa reunião, como é que o Senhor quer que seja O que é que o Senhor quer que feche ou não Então isso é no casamento Isso é na relação com minhas filhas Então eu procuro meu tratamento com Ele E consequentemente para mim isso é viver em fé Porque é algo que a gente não vê Mas eu acredito plenamente, e quando a gente acredita a gente segue aos passos de fé, né é o que eu não vejo, mas eu, eu vou andando e ele coloca o chãozinho pra gente eu ando ele coloca o chãozinho, isso é em tudo que eu, que eu procuro fazer Sim, Lu, já não perguntei muitas coisas para ele, já. E deu ruim. <risos> deu muito ruim. E a gente aprende, porque não é tudo, né? Ai, foi toda a conexão. Não, foi não. É um aprendizado, eu estou aprendendo ainda. Mas cada vez que eu me aprofundo nele para vir para cá, eu me preparei espiritualmente para isso. Então, eu desejo assim, olha, não é sobre um conteúdo. É sobre o que eu vou deixar e o que eu vou carregar de lá. Então, eu fico olhando assim o ambiente que eu chego e disse assim: "Ai, é, me faça mesmo instrumento daquele lugar, sabe? Para que eu possa entregar não só palavras, mas entregar o amor de Deus mesmo para a vida das pessoas". E eu me revelo nisso. E eu eu, eu gostaria, eu gosto de dizer que é o cuidado dele comigo e eu trans, transmito isso para as pessoas.
0: Ao próximo como a si mesmo, né? Se não tiver se amando, como é que você vai amar o próximo, né? A gente esquece demais disso, sempre cê... Amar ao próximo como a si mesmo Aí a gente pensa que é só amar ao outro Mas aí, e a mim? Como é que estou? É né?
2: isso E olha, as pessoas entendem exatamente como você falou, tá? Quando a gente leva isso, o pessoal faz Não, isso é que ela tá falando é egoísmo, viu? Eu vejo as pessoas falando Eu vejo o olho das pessoas assim, ó, na cadeira Quando começa por você, a gente começa a pressão É amar ao
0: próximo como a si mesmo, cara Aí as
2: pessoas não entenderam essa passagem quando a gente fala de Jesus, assim, quando a gente vê a passagem dele aqui, ele se preenchia o tempo todo. Ele tinha os ah, momentos dele, isso. ele tinha as meditações dele, ele tinha ele o, as, se a, os contatos dele, pra, os, os contatos no sentido de a, a, a conexão dele. conexão divina. Para ele entregar o melhor. Não, ele não entregava vazio. E aí a gente pensa assim, aí eu diria assim: olha, começar por você não é egoísmo. É protagonismo, é diferente. E se ele nos permitiu ser protagonista aqui a gente precisa acessar isso
0: como entender os nãos?
2: como entender os nãos? É, eu diria que você precisa saber é, as fases da sua vida o que é que acontece hoje na infância né a gente que trabalha com criança é, hoje eu trabalho menos mas eu tô com um adulto que não sabe o não Sim. ele não ele não aguenta ele não suporta Aí vem tudo que a gente está vendo hoje na sociedade. Né? É, porque não foi bem vivido na infância. Não é só isso, não, tá? Mas eu diria que isso aí é um peso grande. Então, assim, é, é, é você fingir que nada está acontecendo, é você é, é, não, não posicionar na hora certa. É a gente, quando a criança, ela, se, ela traz alguma coisa, ela está pedindo limite ali. E aí ela, a gente finge que não está vendo, a gente, é, a gente conduz né, de uma forma brincando. Então, é, quando a gente começa isso lá na base, a gente consegue os não. A gente consegue entender os não. E, e é você ter a capacidade de se frustrar e que ninguém quer se frustrar e aí eu traria a palavra resiliência é <risos> uma coisa leva a outra ninguém, ninguém quer perder e o não o não, se a gente não entende o não às vezes é a melhor coisa da nossa vida, a gente está pulando uma fogueira com aquele não e aí a gente fica, não quero perder o ego vai lá em cima e a, 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 o sentimento de posse, do apego que a gente só quer ter, ter, ter. Aí eu queria trazer uma pirâmidezinha que é do desenvolvimento pessoal, que é o ser. Pensa numa base de uma pirâmide assim: ser, fazer e ter. Se eu não sei quem eu sou, se eu sei quem eu sou, eu faço bem. E se eu faço bem, eu tenho. Né? Então é uma sequência lógica e natural Aí nos processos tem não, tem sim E aí vem o, o, as emoções Vem o desenvolvimento pessoal Vem o que você viveu na infância Vem as experiências que você teve Ou que você não teve É um conjunto da obra Eu diria que é a capacidade que a gente tem de se frustrar E que é muito bom, é muito importante Quando olho para minha filha eu vejo ela se contorcendo <risos>
0: <risos>
2: ela tá assim, uma, ó. Tem 17 anos. E a outra ah, tem 15. Bichinha. E eu tô vendo que eu já tive essa idade, né? Uhum. <risos> e ela tá ali, ela tá ficando vermelha. de digo, senhor, ela tá se frustrando. Que bom! É. Claro que a gente sofre um pouco, né? E a gente não quer que aquela dor aconteça, mas ela eu sei que ela, ela quer falar ela coisa Ela está agora, mas eu acho que
0: ela não acha que ela não fica tão. <risos> ela tá achando é bom ali. <risos>
2: Elas estão assistindo, filhas. Eu te amo. <risos> É, mãe, um beijo, um cheiro para vocês
0: <risos> é, Daqui a pouco a gente vai passar pelo chat aqui para ver as mensagens, a gente já disse que tem Você falou, o Kaique perguntou de fé Você falou essa, a relação com Deus é, As pessoas estão mais vazias hoje De si mesmas Porque Escolheram também estar vazias de Deus
2: Sim, um sim bem grande Sim <risos> É para mim, né? Estou trazendo é, porque, é, como eu trouxe aqui, é, é a primícia, né? O princípio básico. E todas as vezes que eu encontro pessoas e histórias e que a gente vê que não está sendo um caminho saudável em todas as esferas, e eu depois eu reencontro aquela pessoa. E, e aquela pessoa, ela fala como ela tá como ela se reinventou, como ela se reestruturou. Eu posso dizer para vocês com toda certeza, 99,9% buscaram a Deus. Buscaram de alguma forma a fé, buscaram alguma, de alguma forma esse esse princípio né que é universal. E não só nas pessoas, na minha vida também. né Então, é, todas as vezes que eu fui... Fui, comecei a sair desse trilho assim, eu me distanciava um pouco por trabalho, por algumas outras prioridades e aí isso me traz um eixo, isso me traz uma, um pilar, uma âncora muito forte. Então, uma das uma das grandes, né, que bom que a gente tem essa oportunidade aqui de falar sobre isso. É uma das grandes, inclusive, é, no último capítulo do livro, é exatamente sobre isso, a gente prepara o livro todo para chegar nesse ponto, C chegar nesse pilar espiritual, e aí eu trago alguns relatos e algumas situações é, que que me fortaleceram na caminhada da fé. E hoje, se eu vivo que eu vivo hoje, eu não estou falando de perfeição, longe disso, mas eu vivo uma vida consciente, né? É porque eu busquei a Deus em primeiro lugar.
0: É, quando eu pergunto isso, é porque realmente eu também, é o, é o que a gente vê nós somos seres que gosta somos seres por natureza egoístas gostamos sempre de preencher aquilo que a gente deseja aquilo que a gente quer a gente quer viver muito talvez platão definisse como eros né o desejo aquela vontade ardente de querer aquilo por exemplo minhas filhas estão loucas para ganhar bicicleta no final de ano então a vida delas é esse desejo essa paixão esse amor pelas bicicletas e se seguirem certinho eu vou ganhar, é, mas assim que ganhar daqui um mês depois já vão querer outra coisa, né? É normal isso, acontece, porque vai se esvaziando. Muitas vezes a gente até eu pelo que eu percebo e falo de mim também, às vezes a gente tenta Buscar a Deus no momento de aperreio, alguma coisa do tipo, mas a gente se esvazia logo e a gente sempre reclama. Ah, tem um vazio em mim, tem um vazio. A gente sempre, cara, é, é algo que falta ser preenchido e com isso também a gente vai perdendo a identidade. E acreditando ou não, crendo ou não, é, seja a crença que for, mas sempre vai existir algo que só pode ser preenchi preenchido por, pelo altíssimo, por Deus, seja lá a crença que for, enfim, mas tem que ser preenchido por algo divino, porque parece que é isso que nos amarra é isso que, que nos faz abrir os olhos que parece que tiram uma venda e nos mostra um caminho acho que é, acho que é instintivo isso né Eu acho que o amar a Deus e o buscar a Deus é instintivo mas muitas vezes a gente talvez se, se perdendo a gente perca esse instinto também né e tem que ser guiado e aí guiado com cuidado também acho que acho que você prepara bem para chegar nesse último capítulo, porque para que a gente também não, não se frustre e não queira se afastar de vez desse Deus. Também tem uma pequena, uma pequena uma linhazinha né, entre elas. Quando, por exemplo, a gente fala, tal, prega a Deus, e tem uma passagem que, às vezes, a gente talvez não interpreta como essa outra que a gente, a você citou do é, a Amar o Próximo como a si mesmo, às vezes a gente esquece, a gente só pensa no próximo, mas esquece o si mesmo, é, que é tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Assim como eu disse lá no início, por exemplo, quando a gente começou o podcast, deu problema num cabo que a gente tinha acabado de resolver aqui numa câmera E demorou uns 15 minutos, mas o conseguiu lá, com certeza está tudo tranquilo. Mas tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Se a gente tivesse começado o podcast e a câmera tivesse estado ok ali, quer dizer, tudo de bom coopera para aquele que ama a Deus. Mas quando a gente começou, a câmera parou ali, o cabo parou. Tudo de que às vezes pode ser não seja tão bom, mas também coopera para o bem daquele que ama Deus. Fez com que Vitor, em cinco minutos, ele se virasse nos trintas ali e arrumasse uma solução. E ele arrumou. Né? Ou seja, se porventura vier a acontecer outro problema desse tipo, ele já está mais preparado para tal. Então, acho que quando a gente meio que pega e tenta meio que entender como é que funcionam as coisas. Tudo tudo vai cooperar Mesmo aquilo que acontece de bom na sua vida Ou aquilo que não é tão bom Aquilo que você não planejou Como por exemplo, quando aquela história que eu vi Aquela linha do tempo da sua vida Eu tenho certeza que não foi naquela ordem Que aconteceram as coisas na sua vida Naquela, entre aços, perfeição daquele vídeo Tiveram muitos momentos na sua vida Talvez que lhe abalaram Fizeram com que você botasse o pé do lado você Talvez deu até vontade de Eu vou por outro caminho Que esse caminho aqui não, não vai valer a pena é, e para a pessoa do, do outro lado ela não pode compreender que só existiu esse caminho de perfeição, ela também tem que entender que, e eu acho que você prepara bem a pessoa para isso, que entender que, olha, não é bem assim às vezes acontece isso, mas é lhe fortalecer você tem que seguir a resiliência que você falou tem que seguir, tem que continuar as pedrinhas, os obstáculos os buracos mas você vai ter que passando. aí você vai cair dentro de um buraco desse, você não vai saltar todo o buraco você vai cair em alguns, mas é seguir na resiliência Acho que é por aí, mais ou menos.
2: É sim, como eu estou aprendendo aqui com vocês. E vai passando um filme na cabeça, porque é, a gente passa por tudo isso na vida, cada um aqui carrega uma história forte, e potente. Só nós quatro aqui, né? Imagina se a gente sentasse para conversar dos nossos desafios da sim. vida. E, e existe uma única diferença: é a gente, é a forma que eu acredito e vivo, tá? É estar com Deus e estar sem Ele. Essa, para mim, é a única diferença é, de, de poder viver dessa forma, com o um olhar é, de amor, com um olhar de perdão, com o um olhar de entendimento e compreensão. É, a gente estava falando um pouco antes né, dessa eternidade. A gente trouxe essa palavra. Eu me lembro agora porque é, eu escutei muito na minha infância que nós somos seres espirituais, vivendo uma, uma experiência material. E aí tudo que eu fi, faço aqui, é, tudo que eu desejo fazer é pensando no que é eterno mesmo. Porque se eu pensar nessa matéria né, É tudo muito efêmero É tudo desejo de criança A criança está nessa fase do querer mesmo, do impulso Eu quero, eu quero, a gente está ali só para ajustar E mostrar outros, outros caminhos Mas biologicamente ela está nesse impulso De vida, assim, de querer tudo né? Imagina a primeiríssima infância O bebê, as necessidades básicas né? Então é, é um processo natural Mas a gente que está nessa fase hoje é, Poder entender que Existe uma finitude material mas é espiritual, não. Então, é, quando eu penso em fazer todas as coisas assim, eu digo, ah, eu vou fazer para o que é eterno. Vou, eu, vou, eu vou fazer para além, sabe? É deixar esse legado, é poder você... Aí, essas, essas coisas no caminho, essas pedras, elas são compreensíveis. Esse... Né, esse momento aqui, não, a gente a gente foi ótimo Olha como a gente entende diferente Porque a gente conseguiu ficar mais tempo junto conversando né Sim. A gente teve, resolveu e, e sabe que pode acontecer Então a gente vai olhando com o olhar de Deus Não é com o nosso olhar humano Eu acho que essa é a grande diferença E a gente vive mais leve A gente vive mais feliz e com saúde
1: É <risos> Tem uma frase que eu gosto muito que é Eu não tenho uma alma Eu sou uma alma, eu tenho um corpo
0: Uh, exato é, Santo Agostinho Para mim que sou católico né, Santo Agostinho, para quem não é Agostinho só é Mas grande teólogo O maior que, da, da, da Cristão Teólogo é, Santo Agostinho ele deu uma festa disse, de aniversário Três dias de festa conta é que nesses três dias de festa, ele, é <risos> uma festa bem animada, três dias de festa, Santo Agostinho ele gostava de festa animada, mas aí já era na conversão <risos> dele já, <risos> ele já tinha se convertido. E nessa, nesses três dias de festa ele propôs aos convidados que discutissem o que era a eternidade. Coisa meio que, o nível dos caras, né, convidados. E, e passaram esses três dias discutindo o que era a eternidade. E não chegaram a um consenso até que a mãe dele, é, Santa Mônica vai passando e Santa Mônica solta. Eternidade és tu, ó trindade Aí Santo Agostinho, opa, tá, já pegou de tacada O, quê? o que? O é que ele quis dizer? O que, é que ela queria dizer com isso? A eternidade é Deus Então se nós cremos em Deus Se nós vivemos conectados a esse Deus Nós já estamos na eternidade Então é uma boa notícia para aqueles que acreditam em Deus Aqueles que vivem já, já vivem em Deus que se você está em Deus você já vive a eternidade então quando parar aqui é só continuar até porque uma frase que eu ouvi o que é que vai fazer no céu na eternidade junto a Deus aquele que não gosta de Deus né então é meio que foi algum santo que disse não vou recordar aqui ó, o direito autoral dele aqui mas, <risos> mas todo é, todo, foi, foi algum santo aí que disse mas eu acho que é isso, é você, eu sempre coloco, eu já vivo a eternidade, eu já vivo, tento, eu acredito, eu tento viver em Deus, a partir daí, a minha eternidade já começou. Então, aquilo que tu falou lá no início, antes de começar, que é, tipo, você pensa a tão longo prazo, que você já pensa na eternidade, e eu já, é, até acrescento, eu já estou nessa eternidade precisa agora só não me desvencilhar disse que eu acredito, desse Deus que eu acredito porque senão eu vou me desvencilhar também dessa eternidade e por aí vai, por isso que é, é, tudo que a gente falou aqui eu acho de fundamental a importância e como você traz, eu gostei muito do conteúdo que você passa no seu Instagram, muito, 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 muito mesmo, porque faz a gente se conectar e pensar um pouquinho mais, faz refletir, faz tentar se aproximar de si mesmo e, consequentemente, de Deus também. E eu não tinha visto nenhum vídeo assim, você falando especificamente tá, de Deus, mas eu senti nos vídeos, eu senti meio que isso, nos vídeos com a galera, disse, cara, não tem como você motivar ninguém, não tem como você entrar na alma de ninguém se você não tiver assim, estiver conectado ao, ao divino,
1: né? Não se esqueça de seguir nossa, nossa convidada nas redes sociais que está aqui na descrição do vídeo.
0: Antes de olhar o chat, eu queria fazer só a minha última pergunta da mesa mesmo para você. Com toda a sua experiência de vida, com tudo que você viveu, vive, ensinou, ensina, é, mudou e muda para a Luciana o que é a vida? É,
2: sim, para mim é o tempo todo. É... Não sei se eu vou conseguir te responder, depois você vai me orientando aí, não. tá? Mas é uma impermanência mesmo, porque a gente está o tempo todo em, em profunda transformação. E, e eu busco isso. Eu, quando eu falo que eu sou inquieta, eu não sou inquieta e uma curiosa só do que está acontecendo e do que eu vou buscar de melhor pro, né, no mundo, referências da ponta. das. Mas eu digo que é para mim mesmo. Eu sou tão inquieta numa vida... É, que que eu me sinto às vezes paralisada parece que está tudo eu digo assim quando está tudo muito bem a gente está até algo errado assim a gente é como se a gente não estivesse saindo do lugar a minha percepção é essa e eu acredito que a gente precisa estar tá nessa constante transformação de vida né e eu sou lá em casa eu sou a pessoa a mais minha filha, mamãe, mamãe, as meninas dizem, mamãe, a senhora é muito animada. Eu acho que elas querem dizer outro nome, né? Sou... <risos> mas elas dizem que eu sou animada, mas eu busco essa transformação diária. Então, eu estou o tempo todo assim, me provocando. E claro, quem está do meu lado é provocado de alguma forma. Então, a vida, ela é uma eterna, que a gente vive já no eterno, eu também acredito, é transformação. E, e, e poder é, encarar isso, né? É, eu, eu busco isso todo dia. Quando eu disse, olha, Lu, não está legal ainda esse sentimento aqui. Essa emoção, a gente precisa ajustar isso. Aí eu vou buscar. Com aquela ordem né, que eu falei aqui. E, então, a vida, para mim, é, é uma eterna transformação, mas eu aprendi nos meus, no meu auge dos 40 anos de idade, né? Sou a mais velha aqui da mesa, ok.
0: Mas no eu vou lhe auge. contar que você da mesa aqui, você é a mais nova, viu? Acho que, aparentemente, é. sem dúvida. É, aqui, quem vem de desterro com aquele sozinho lá, para essa carcassinha aqui, parece ter 50 anos, mas...
2: De jeito tá nenhum. Tá bem melhor que a gente, e... não tem é e, e aí, eu me perdi agora, gente. <risos> eu tava falando. vida é
0: uma eterna transformação.
2: É... Não, eu falei que é da busca, né? Sim, então, sim, eu tô sim. o tempo todo buscando e, e me incomoda quando a gente tá paralisado de alguma forma, né? Então, no meu auge dos 40 anos, eu tava falando que. É, eu entendo que não precisa também ficar atropelando essa transformação. Porque, às vezes, eu queria transformar rápido demais. Tudo e a todos e a mim, começando por mim. Ai, Mas eu aprendi a respirar mais, eu diria. E a respeitar o meu processo de transformação. É isso. Perfeito. Respondi, não.
0: Respondeu. <risos> respondeu e eu peguei muita coisa dessa sua resposta aí. <risos> é, só para ficar até para a galera mesmo e, e depois a gente até postar para a galera entender. Quer dizer que vai vir uma plataforma de educação? Sim. Quem estiver esperando esse conteúdo a grosso modo, a, a mais bem, mais distribuído para que todo mundo possa acessar, vai vir. Já tem mais ou menos ideia de data, de alguma coisa do tipo?
2: É, 2024, é, algumas pessoas desejam, na verdade, a gente está construindo né, a equipe de São Paulo. É, tem feito isso. A gente já fez um trabalho aí gigante na educação e, às vezes, a gente se perde. né Então, tem conteúdos que já estão já gravados por mim e por outros profissionais também. Tutorias que eu ministro né, online e presencial, imersões que eu realizo. Então, esse material ele vai estar tá nessa plataforma. E, claro, a gente vai trazer aí novidades e vai trazer é, esse cuidado... A, é, pelas telas eu, eu eu desejo que esse seja o grande diferencial as pessoas se sintam assim próximas sabe e que elas entendam que é possível sim a gente utilizar uma plataforma como essa para um nível de trabalho que a gente acredita que é transformar vidas né às vezes a gente pensa que não mas vai ser uma ferramenta e poderosa para é, eu, inicialmente, né, desejei fazer para os educadores, mas a, o chamado é outro. <risos> e aí vão ser para os educadores universais, eu diria. Para quem desejar instruir para o bem, mas primeiro instruir a si mesmo.
0: Perfeito. Deixa eu passar aqui no, no chat aqui. João, Nil Silvan, Luciana é show, Flávia Araújo, Luciana, você é surreal, Cláudia Delgado, projeto maravilhoso, sensacional, Transformando Vidas, é, Luiz dos Santos, parabéns mais uma vez, Flávia Araújo, é, seu Luiz, bem-vindo, Luiz dos Santos, a entrevista e lançamento do livro em João, Paulo foi maravilhosa, estamos juntos, tia Lu, sempre dando show, tia Lu. É, um abraço, tia Lu. A Flávia, tia Lu. Flávia, Olá, Estamos tá <risos> conversando aqui. O sócio mandou aqui, opa. É, Nilson vai <risos> mandar uma pergunta aqui. É, Nilceivan Vieira. É, rapaz, e aí eu vou saber esses palavras. O, o Aldolf. O, me perdoem aí minha pronúncia aí. É o Aldolf. É. Terra preta, Terarte, Escola da Ponte, é, Elementar e Escola Pública, elas contribuíram no seu método?
2: Olha só. Nil Ivan. Nil Ivan é meu esposo, gente. Ah,
0: Nilce Van. Grande, Nilce Van. Um abraço. Ação
2: do Exército Brasileiro. Jamon, é, ele é um meu grande patrocinador também, né, de incentivo e, e tudo que ele falou aí, Escola da Ponta em Portugal, é, Pedagogia Waldorf, hum. é, as escolas nossa. que eu estive como gestora e hoje Terra Preta lá é, em São Paulo e tantas outras, eu mergulhei no sistema educacional indígena também, não falei, né fui lá em busca da nossa base assim, aprender com eles então foram muitas histórias e todas elas estão sim nesse método, é como eu falei, né? tudo que eu vivi até hoje, desde a minha infância, na verdade, foi o um repertório para eu desenvolver isso que a gente está conversando aqui. E, e não é assim de uma hora para outra. Então, cada lugar que eu fui, e, e eu sigo o coração, gente, eu, vamos aprender sobre o sistema educação na indígena. Eu levei a família toda, a gente mergulhou. Minhas filhas não gostaram, mas tudo bem. <risos> hoje me agradecem, né, filhas? É, ele foi comigo também e tantas outras escolas que eu gerenciei ge e, e geri como gestora, projetos que a gente tirou do papel, enfim. É, um, é uma caminhada aí e eles foram pilares, sim, para esse nível de método que hoje a gente tem aqui, né? Através desses quatro pilares. Então, são estudos científicos com práticas aplicadas. É, a gente é, é, fez a fusão para que isso pudesse acontecer.
0: Como foi lá no, no, com os indígenas? Como foi <risos> o método educacional deles?
2: Olha só, eu queria entender, eu gosto da base, vocês já perceberam, uhum. né? eu vou para o início da história. E poder estar lá com eles, né? a gente ficou no. Num... É, acho que foi, é, é... meu Deus, eu acho que foi aqui em João Pessoa, foi não. sim, não foi não?
0: Bahia, Bahia da, Bahia da Traição. Perdão,
2: Bahia da Traição. E a gente teve um anfitrião lá. É, Breno e ele nos recebeu e aí eu fui focada, né, intencionalmente para entender a educação. E ele me levou não para as escolas, ele me levou para as famílias indígenas, Sim. que é o que a gente estava falando aqui, né? De é a base. Então eu achei que eu ia ficar lá com os professores indígenas ou é, professores é, nessa área, não. Ele me levou para as famílias e para mim foi para mim foi surreal. Porque a gente conheceu o ritmo da casa Conheceu o contexto familiar Que a educação começa ali E a gente viveu, a gente ficou ali um tempo é, Tinha base Com o Breno, mas ia, todo dia a gente ia Fazer essa imersão, né, então é, Foi muito experiência Eu vivia lá com eles e a gente captava As experiências, todo o repertório E chegava lá à noite e anotava no meu caderninho E perguntava também, né Para os pais e para as crianças Eu fiz muita experiência com as crianças De brincadeira e escutava Sentia eles, levei a psicomotricidade. Então, eu diria que foi uma experiência de vida. E aí, eu colo... aí quando eu cheguei aqui, voltei para Recife, aí eu fui procurar cientificamente. Né? Então, eu estou sempre fazendo isso. Eu pego experiência e o fundamentação e uno.
0: É, eu disse que era a última pergunta, mas eu tenho que fazer só mais uma. É, espero que não esteja ali tomando demais <risos> o seu tempo. Mas vou tomar mais mesmo. dois minutos. É, se você hoje pudesse, criamos uma máquina do tempo. Agora a gente apertou aqui no meio nesse buraquinho aqui e você voltou. No tempo, sua, você teve a sua primeira filha com 22 anos. E pudesse dar um recado a você com 22 anos. Qual recado você teria? Você daria?
2: Pode pensar, <risos> <risos> só tomar água aqui. Tô brincando Não tá brincando. Olha só. É... E deixa eu pensar, eu sempre faço a pergunta para os educadores, você me pegou, hein? Eu sempre digo assim: se a criança que viesse te visitar, se a criança que você foi um dia viesse te visitar hoje, será que ela se reconheceria? E aí você fez isso comigo agora, eu sempre faço com os <risos> outros, né? É, eu diria para ela, e hoje com meus 40 anos, eu diria que ela precisava confiar mais nela, no coração dela e no que ela sentia. É, genuinamente porque aos 22 anos no meu caso eu, eu senti muita interferência externa e hoje eu vejo olhando para trás que se eu tivesse seguido verdadeiramente eu não teria perdido tanto tempo mas eu entendo que faz parte da história e eu diria assim confie mais em você confie mais o que já tá o que você já carrega e aí você não perderia tanto tempo mas também tenho um mais aí eu agradeceria sou grata, porque foi o que foi possível né? naquela época é isso
0: a cada época, suas responsabilidades seus afazeres e seus detalhes né? Luciano, obrigado espero que tenha curtido o papo eu amei, aprendi muito vou assistir novamente para aprender mais ainda é... e já fica aqui o, o, o convite para outros papos e dizer que a casa é sua ao que precisar, estamos à disposição é... Laura Picha bateu ali.
2: <risos> tá bem, né Laurinha, tá bem, Laurinha?
0: É, Muito obrigado, obrigado Laura também por essa ponte, obrigado por, por tudo aí, por ter seguido a gente e, e nos confiar essa missão de trocar uma ideia com, com a Luciana aqui. Obrigado demais, deu tudo certo, casamos a agenda, enfim, deu tudo, tudo conspirou para, para o bem. Muito é obrigado, Luciano. Muito obrigado, Laura. Muitíssimo
1: obrigado também ao pessoal que estava com a gente aqui a todo momento e que vai nos assistir também.
0: Muitíssimo obrigado. Né? Você que está no Spotify, diz que escutou esse papo, vem no YouTube, se inscreve no canal, dá aquela moral, nos ajuda, porque assim você faz com que o canal fique, cresça ainda mais e que a gente nos motiva a estar mais aqui. Quem chegou agora... Fique sabendo, nós somos o Cast Arretado, papos todas terças e quintas, comigo e Kaique aqui na mesa. Todas, a cada 15 dias, na segunda-feira, temos nossa querida Alice com os doces fit e arretada, ela trazendo vários tipos de doce aí para vocês. E também é, na quarta-feira, Marília, influenciadora, está aqui sempre conversando com a mulher arretada, fazendo a quarta das arretadas, a cada 15 dias também. Na sexta-feira, temos Júlia Lemos falando sobre opiniões políticas e Kaique sempre Trazendo nas sextas-feiras um livro no Clube do Livro, ele dizendo, dando sua opinião. E em breve, muito breve, muito breve mesmo, será é, comece por você, é, né, Caíque sem, sem dúvida, Com comece por você, vai estar no, no Clube canal. do Livro, né? Sem dúvida. Pois é. Obrigado a todos vocês. Ela vai assinar aqui, vai... antes da gente acabar, ela vai aqui autografar <risos> a gente aqui, né? Antes da gente gravar. É antes da gente é acabar. Luciana, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado é. mesmo. Deus abençoe sua missão.
2: Eu agradeço demais a vocês. Eu cheguei aqui, gente, eu vi algo diferente, eu senti. E eu queria parabenizar e dizer assim, ó, continuem. Isso aqui carrega algo poderoso e vocês transbordam isso. E eu me senti em casa... É, parabéns, para mim foi uma honra estar aqui, agradecer a todo mundo que está nos assistindo, a família, amigos e pessoas que nos seguem e vamos multiplicar o que a gente acredita, vamos seguir o que já está dentro da gente, né? Um cheiro para vocês, cuidem-se e sejam cada vez mais felizes. Amém, <risos>
1: obrigado. Tamo junto, galera, brigadão. Valeu. E até a próxima. sexta feira agora no labirinto do cérebro de
0: Paulo Neamaia. Muito bom, recomendo. <laughs> Valeu.